0: Salut VMP,
1: Vidéo Mobile, le podcast. On parle de vidéo mobile. Bien vu. Salut Laurent, salut Philippe, comment ça va les gars Ça va bien, salut Guillaume. Ça va très très bien. Il fait froid mais ça va bien.
2: Salut les gars, bah écoute, ça va bien. À Paris, euh, encore pour, euh, pour cet épisode en pleine préparation des rencontres francophones de la vidéo mobile qui auront lieu le 2 février, je le rappelle.
0: C'est le dernier sprint là, Philippe. hein. Tu ne sais plus donner de la tête.
2: (rire) Absolument. C'est vraiment un un boulot très prenant d'organiser ce ce genre d'événement. Mais on pense que ça va être une... euh une belle réussite, en tout cas on croise les doigts et on fait tout pour.
0: On va parler de choses intéressantes, essentiellement des usages de, de la vidéo mobile pendant les rencontres, mais aussi des applications qu'on peut utiliser pour, pour en faire de la vidéo mobile et c'est aussi le thème de cette émission-là. Laurent, on a concocté un, un petit programme essentiellement toi sur la boîte à outils du bon mojo ou de, du vidéaste mobile, sur notamment les questions de montage, comment on fait lorsqu'on a tourné, lorsqu'on a bien choisi ses séquences, lorsqu'on a tout ce qu'il faut ouais. bah, pour rassembler tout ça. On a le choix. On n'a pas toujours eu d'ailleurs le choix. Au début, c'était un peu compliqué. Au début, à la sortie de l'iPhone 4, on avait iMovie qui est longtemps resté la référence et c'était le premier logiciel avec lequel on pouvait monter le matériau qui se trouvait sur le téléphone. C'était une petite révolution. C'était présenté comme euh, bah, un outil grand public avec lequel on faisait des films de vacances, les enfants qui font de la luge, etc. Puis très vite, les professionnels se sont rendus compte qu'on pouvait s'en servir pour faire et bah, de, la, la, de la vidéo professionnelle, de la télé, même avec. C'est même resté la référence euh, j'ai envie de dire jusqu'à... il
1: une quinzaine de jours. C'est ça, jusqu'à il y a 15 jours, et puis il y a 15 jours, euh, tout patatras, tout s'est écroulé, iMovie fait maintenant, après un sacré coup de vieux, hein, fait vraiment euh, figure de d'ancêtre. Alors faut quand même dire que iMovie reste et va rester quand même, je pense, un certain temps, euh, on peut même imaginer qu'à peu de le mettre à jour, mais euh, ap, euh, uh, iMovie va rester euh, une application simple, euh, vraiment vraiment très simple à prendre en main, et pour faire, tu l'as dit, des choses euh, finalement pro qu'on peut même faire passer à, à la télévision, mais c'est vrai que des choses sont arrivées et font aujourd'hui bien mieux, vont, vont bien plus loin et sont venues. On à un certain nombre des manques qu'on avait d'iMovie. Le logiciel, l'application dont on parle, c'est LumaFusion. On vous en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, LumaFusion, toi, Guillaume et moi, on l'a, on l'a prise en main depuis quelques semaines, puisqu'on avait déjà la version, la version bêta avant d'avoir la version officielle. Bon, ça ressemble, ça ressemble de prime abord, LumaFusion, ça ressemble à Final Cut un petit peu, hein, quand même, le même, même l'interface. Alors, ça va pas aussi loin, bien, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai tout de suite remarqué dans, dans, dans Luma, c'est que, euh, le, 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 le point fort de ce, de ce logiciel, c'est de cette appli c'est les effets, en fait on retrouve tout l'héritage de, 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 de LumaFX et d'une d'un autre, autre appli qui s'appelait LumaClip ces deux, ces deux applis étaient là avant LumaFusion et sont du, du même éditeur, hein, LumaTouch et donc les effets spéciaux sont juste extraordinaires j'ai même envie de dire c'est presque un peu trop pour une appli de montage avec laquelle on espère nous simplement faire des reportages et des, des, des sujets façon, façon télé et puis par contre il y a des choses extraordinaires moi la fonction qui me laisse euh, par terre à chaque fois et, que, et dont je raffole aujourd'hui, c'est la possibilité d'importer en fait euh, des fichiers de n'importe lesquels du JPEG, des PNG, Ça, des bien. MP4, des MP3. C'est juste extraordinaire. On se crée un petit dossier quelque part sur un sur un cloud, on dépose de, de, dedans tous les fichiers dont on va avoir besoin et on se les importe dans un montage. C'est juste euh, c'est juste bluffant. Toi Guillaume, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'a remarqué tout de suite dans, dans l'humain Fusion, enfin tout de suite et puis au, au fil de tes de tes utilisations.
0: Alors, c'est vrai que pour ceux qui ont déjà fait du montage sur un Mac ou un PC, on est dans un environnement qui est assez familier, qui est moins intuitif qu'iMovie ou Splice, encore moins d'ailleurs, ou Adobe Premier Clip, ce ce genre de choses qui sont très simples et qui ont été construites vraiment pour le mobile, avec dans l'idée la manipulation d'un écran en mode euh, portrait euh, et une interface qui est vraiment faite pour les gens habitués au mobile. Là, on est dans la transposition de ce qui existe euh, sur sur les PC de bureau alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas ben, les chiffres de vente de Luma Fusion vont nous le dire, euh, mais, mais en tout cas on retrouve très vite ces marques quand on est habitué puisqu'on a euh, un chutier, une timeline euh, un, un visualiseur et des outils un peu partout et la possibilité de personnaliser l'interface, ça, c'est quelque chose que les monteurs adorent, c'est de pouvoir dire moi je veux que le chutier soit en haut, ouais. à droite ou en c'est bas vrai. que ce soit sous forme de liste, qu'on voit les vignettes qu'on voit plutôt euh, euh, les choses comme ça donc c'est, c'est customisable Là, ça fait un peu de tuning, on <rire> dit comme ça mais Ouais. je viens de l'Est, je viens de l'est hein, donc c'est, c'est, c'est peut-être pour ça euh, et puis et, et donc c'est très customisable les effets euh, pff, moi je m'en fiche un peu des effets oui on peut non, faire des d'accord. spirales qui tourbillonnent en couleur on peut, on peut la manipuler euh, le seul effet qui m'intéresse moi et que euh, j'ai remarqué assez rapidement et j'ai fait ah ah ouais, c'est le fait de pouvoir corriger l'assiette euh, de l'image, comme on peut le faire dans, euh, dans iOS avec une photo où on peut corriger avec un, une, un petit cercle à 360 degrés qui permet de modifier le, 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 l'orientation de l'image, et ben, on peut le faire avec une vidéo. Dans, dans cette appli là, donc ça c'est vraiment pas mal euh, et on peut faire de la rotation horizontale et verticale aussi, il y a une foule d'outils on va pas les passer en revue mais dans les, dans les choses vraiment intéressantes, c'est un, la transposition de ce paradigme qui est bien connu des, des, des monteurs qui travaillent sur PC et Mac donc on est tout de suite à la maison euh, le fait de pouvoir faire de la multipiste vidéo et multipiste son et de pouvoir euh, vraiment avoir des vraies pistes vidéo qui se superposent contrairement à l'essentiel des applications que soit euh, PowerDirector, Kinema C'est toujours une espèce de truc mi-cuit où euh, c'est pas vraiment euh, du multipiste.
1: Ouais, il faut incruster et tirer ouais, ouais.
0: Voilà. alors Why Movie la piste vidéo supplémentaire c'est en fait une demi-piste vidéo, ouais, on ne peut pas faire la même chose que sur la piste principale, c'est juste pour mettre des plans de coupe et puis on ne peut pas vraiment faire des choses aussi poussées, là c'est vraiment, c'est vraiment la même chose, on peut par exemple lorsqu'on va aller mettre une deuxième piste vidéo sur la piste principale avoir la question essentielle c'est <rire> est-ce qu'on redimensionne la timeline à cet endroit là ou est-ce qu'on remplace l'intégralité du clip, des choses qu'on a dans, dans un final cut, dans un un, dans un avis et qu'on n'avait pas et qui manquait pour ceux qui sont habitués à ces, à ces questions-là euh, euh, sur, euh, sur ces plateformes-là. Après, quand on vient et
1: puis le titrage,
0: oui. et puis le
2: titrage. alors le titrage et puis aussi dit... c'est bien parce que ça c'était voilà. une vraie galère de, de iMovie, euh, un titrage tout à fait pas à la hauteur on va dire sur, sur iMovie clairement. Et là, euh, quand on sait maintenant notamment pour les utilisations euh, Facebook euh, ou autres, l'importance du titrage qu'on peut mettre sur euh, sur les images, là c'est vraiment un, un bonheur et la possibilité de, de réutiliser les styles qu'on a pu développer euh, euh, avec telle police de caractère, tel fond, etc. Ça c'est vraiment bien.
0: Alors on vous en parlez extensivement parce que c'est assez chérô quand même pour essayer l'UA fusion. Il faut débourser
1: 40 euros aujourd'hui. Il y a
2: une période de, de lancement à
1: 20 à, à 20 à 20 euros, mais euh, 40 euros. Écoute, moi je trouve que ça se ça se justifie, surtout qu'en face on a on a un, un modèle en face. J'entends chez chez Android. Android. Pour l'appli Pro, on a un modèle qui est le modèle par abonnement avec un, une formule à 36 euros par an pour utiliser KineMaster sur, sur un an. Donc, on n'est pas très 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 loin, sachant que KineMaster, on en reparlait tout à l'heure, va débarquer sur iOS dans quelques semaines maintenant. Hein. La bêta arrive la semaine prochaine, donc la version définitive d'ici un mois. Et euh, la politique sera la même que sur Android, c'est-à-dire on sera aussi avec un abonnement, à mon avis, au même prix. Donc, donc 40 dollars pour un logiciel, 40 euros pour un logiciel qui est amené à évoluer, à avoir des updates, des mises à jour euh, régulières, s'agissant d'un logiciel, cette fois-ci, on peut le dire quand même professionnel. Hein, il n'est pas question de faire un joujou. Euh, on, on va, on peut s'amuser, ça reste, ça reste ludique, mais on va faire des choses très pro pour des, pour des professionnels comme nous. Je trouve que c'est tout à fait justifié.
2: Ouais, je pense la même chose, c'est-à-dire qu'on a souvent cette, ce débat où les gens nous disent, lorsqu'on les a en formation, etc. Oh, 10 euros, mais cette appli est chère, etc. Ou la 40 euros, c'est cher. Et j'avais eu même ce, ce type de, de réflexion sur des, des applis qui permettaient de faire du, du live à une époque où ce pas aussi répandu et qui étaient vendus euh, plusieurs dizaines d'euros aussi, mais qui avaient pour vocation de remplacer quasiment une moto émettrice ou une voiture émettrice. Mmh pour des mmh. pour des radios ou pour des télés donc ça dépend par rapport à quoi on, on, on compare et effectivement dans le domaine des applications pro aujourd'hui se dire qu'on paye 40 euros honnêtement c'est pas quelque chose qui est extrêmement coûteux après si on est dans une dans une logique plus personnelle ou plus petit budget c'est vrai qu'on peut euh, trouver euh, iMovie euh, gratuit sur la plupart des euh, des iPhones. Alors, j'ai pas bien compris quelle était leur politique. De temps en temps, c'est payant, c'est 4,99 euros, je crois, euh, qui est beaucoup plus accessible d'une d'une certaine manière. Mais pour une appli pro, 40 euros, on peut pas considérer que ce soit cher, quoi.
0: Bah c'est vrai que c'est choquant quand on est habitué aux applications gratuites avec un achat intégré parce que maintenant une appli ça vaut plus rien euh, même on le voit dans l'industrie du jeu où c'est très difficile de faire de l'argent là ils sont vraiment adressés à un marché de niche nous en l'occurrence et, et, et d'autres qui ont envie de reproduire des modèles professionnels après euh, tu disais Laurent que l'appli est amenée à évoluer oui on espère alors on est dans les forums aussi de développement puisqu'on est toujours dans le programme bêta de, euh, de l'éditeur qui a envie de savoir ce que euh, bah, des, des, des gens comme nous euh, pensent de ça il y a comme de grosses lacunes notamment au niveau du
1: son Laurent ah oui ah oui oui absolument bah, c'est c'est, le, c'est la critique que fait que, que de, de, de beaucoup de journalistes aujourd'hui bon d'abord il n'y a pas le la, le, la fameuse voix hors champ le fait d'enregistrer une voix off comme on le fait très simplement dans, dans iMovie ou dans Master. là il bah, n'y a pas de il a pas cette option encore dans l'HumaFusion. fusion et puis pour tout ce qui est fade les fade in à haute dans le dans l'exécution d'un, d'un morceau bon imagine une musique de son qu'on fait monter et descendre là aussi il faut c'est de la bidouille c'est du brick il faut utiliser, il y a plusieurs méthodes, il y a le le keyframing, donc ça c'est un des points forts de l'application, on fait des images clés, mais il faut utiliser ce principe d'image clé, de keyframing pour pour venir monter et descendre le le son. Voilà, c'est pas simple, mais euh, l'UmaTouch le reconnaît, c'est effectivement un des points faibles aujourd'hui de son son appli, et je pense que c'est vraiment de ce côté-là que que l'UmaFusion va va évoluer en premier, du côté du son.
2: Ça vaudrait peut-être le coup de rappeler qui sont les gens derrière cette, cette appli
1: bah C'est les anciens de Pinnacle. Pinnacle, c'est une, une, une société qui s'est fait un nom dans le domaine de la vidéo sur sur PC avec avec des cartes graphiques de, de, de mémoire et des logiciels qui faisaient de, de, du, du montage et qui exploitaient ces cartes graphiques à, à l'origine. Donc un certain nombre de dissidents sont partis, ont monté ont monté une, une filiale pour faire du développement à iOS en développant d'abord une belle appli de montage dont on n'a pas parlé encore qui s'appelle Pinnacle que le studio et qui euh, qui existe toujours d'ailleurs sous, sous, sous iOS aujourd'hui et qui a été en fait assez précurseur mais qui coûtait c'est vrai euh, 13, 13 euros de, de, de mémoire euh, que je trouvais très 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 bien mais passé un peu inaperçu et puis dans le prolongement ils ont monté une deuxième filiale qu'ils ont appelé Luma Touch et qui s'est mis à faire cette fois-ci des effets spéciaux euh, avec Luma Clip, Luma, on l'a dit Luma FX et on, quand on a réuni tout ça ensemble et eh bien on, on, on a fait euh, Luma Fusion. Est-ce
0: que cette application est conseillée à votre avis pour quelqu'un qui commence à monter sur son téléphone qui est un, un vidéaste mobile, en ben devenir
1: ouais, Moi, j'ai envie de répondre non. Hein, on ne va pas commencer avec ça. On va commencer euh, à s'initier avec des choses qui vont donner une idée de ce qu'est le montage et de la philosophie, mais des choses beaucoup plus simples comme euh, Adobe Premiere Clip, tu l'as dit, qui est une application gratuite et qu'on trouve dans les deux environnements et qui fait du montage très cut. On va peut-être continuer avec des choses qui vont un peu, un peu plus loin, comme, euh, comme Filmmaker Pro, qui, qui permet de, de tester un peu le, le multicouche, ou, ou iMovie, mais on peut pas commencer tout de suite avec l'UmaFusion. C'est comme si tu demandais à quelqu'un de s'initier aujourd'hui à première, euh, avec enfin au montage avec Premiere Pro ou, ou avec Final Cut Pro. C'est 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 juste, euh, je pense, une façon de, de de dégoûter un peu. Il y a des choses plus simples avant, et puis quand on a quand, très vite quand on a pris pris goût au côté ludique de, de de la chose, on a tout de suite tout de suite envie d'en faire plus, et donc on va chercher un logiciel plus pro après. Enfin, c'est comme ça que je procéderai. Je suis
2: parfaitement d'accord avec euh, avec Laurence et c'est une appli pour monteurs ou en tout cas pour des gens qui ont déjà une première expérience du montage. C'est pas une appli quand on découvre le le montage et cette manière de, de travailler avec les, les images et les solutions qu'a, qu'a suggéré Laurent pour débuter si on n'a pas cette première expérience sont à mon avis les bonnes.
0: Après, il y a un, il y a un paradoxe si je trouve, dans une appli comme LumaFusion, c'est que on a pesté, en, départ, en, en venant du monde de la vidéo professionnelle, on peste de ne pas retrouver les fonctions auxquelles on est habitué, parce que on a appris à travailler sur des outils qui faisaient A, B, C, D, et on retrouve que A et D sur, sur iMovie par exemple. Et qu'est-ce qu'on a fait ben, On s'est adapté et on a même généré et créé de nouveaux styles qui allaient autour des limitations du logiciel et c'était un développement aussi du style vidéo mobile, est-ce que le fait d'avoir une application avec une vieille interface, parce que ce qu'elle propose c'est une vieille interface, c'est pas euh, finalement courir après un train qui est déjà parti quoi
2: Alors ça c'est la vraie vraie question je pense parce que effectivement sur euh, la création, l'invention d'une grammaire spécifique au mobile je pense que c'est pas nécessairement avec les outils lié aux anciennes caméras et aux anciennes manières de travailler les images qu'on va nécessairement y arriver. Cela dit, on a quand même besoin lorsqu'on veut euh, produire euh, un montage d'une certaine qualité et notamment au niveau du son euh, aussi, euh, la nécessité euh, d'avoir une une palanquée de de, de réglages qu'on n'a pas sur les applis de base.
1: Alors moi je voudrais rebondir sur ce, sur la notion de vieille interface que tu viens d'évoquer Guillaume, pour moi la vieille interface aujourd'hui, euh, s'il y a une appli qui a une vieille interface, c'est, euh, c'est Movie Spirit je vous en ai, j'en ai parlé, cette petite <rire> oui. appli à 2,99 qui fait du montage ex- exclusivement, qui travaille à la verticale mais qui fait du montage en portrait ou en paysage qui fait des choses très très bien, qui fait du multicouche, qui fait du, du keyframing mais qui a une interface totalement désuète qui me rappelle qui me rappelle l'Atari ou le, ou le Commodore, il y a, il y a il y, y a plus de 20 ans. Donc ça, c'est la vieille interface. Et pour rebondir là-dessus, la seule, le seul, la seule appli aujourd'hui qui a une, interfa- une interface pour moi vraiment, euh, vraiment no- no- novatrice, c'est Filmmaker avec un seul M, F-I-L-M-A-K-R. Là encore une fois, les notes d'épisode et les liens sont dedans. Une appli dont on parle finalement, je trouve, à, trop peu, qui est à la fois une caméra et à la fois un logiciel de, de montage, mais la partie montage est vraiment innovante, avec des, des des réflexes qu'on n'a pas nous, c'est pour ça que moi elle me cause pas, mais l'interface est un, très belle, mais deux, surtout avec des vraies vrais bonnes idées dans la façon d'exploiter les gestes et, et le tactile, donc ça c'est pour moi une, une interface innovante, mais du coup elle est Forcément facile à prendre en main pour des gens qui, comme nous, avons été formés au montage traditionnel sur, sur des ordinateurs.
0: Mais tu te souviens, Laurent, on avait rencontré le, le patron de cette oui, tout là fait. et on avait une longue discussion avec lui pour essayer de lui faire comprendre nos problèmes à lui. et C'est assez intéressant de voir que lui, il venait complètement d'une autre perspective, qui venait plutôt d'un Absolument. côté un peu artistique. Et puis, ben moi, je vais faire des vidéos sympas avec des mecs qui font du skate avec des ralentis et des filtres, dont nous, enfin, ça ne nous intéressait pas de faire ça. Nous, on voulait, oui, mais on veut faire un voice-over, on va faire une piste de commentaires. Ah bon, ah bon, mais ben comment vous faites ça Et là, a essayé de nous démontrer que c'était possible de faire ça avec son application en se plantant parce que c'était pas possible ce qu'on voulait et, ouais. et finalement depuis ils ont encore évolué mais le, je trouvais intéressant de voir que c'est quelqu'un qui est, qui, qui est venu à aller débaucher un, un codeur quelque part pour dire moi je veux une appli vidéo qui fasse ça qui fasse du montage comme moi je le veux euh, et, et que c'était euh, bah, la, la plateforme qu'ils utilisaient en l'occurrence iOS ça aurait pu être Android rendait possible cette envie de faire, de faire une nouvelle forme de montage et de créer des nouveaux outils qui parlent aussi à d'autres publics qui ne sont pas, nous, parce que nous, on est à 0,0003% de la population. Je trouvais ça intéressant. Un décalage complet entre ce ce qu'on voulait, nos besoins et et, et ses envies, mais il y a de la place aussi pour des applis comme ça. Il
1: y en a d'autres sur la liste des applis alors Il y en a a, d'autres. C'est notre ami Philippe qui voulait qu'on parle de de réel directeur...
2: Alors Real Director, ouais, c'est une très vieille appli en fait. Je crois qu'elle elle existe depuis euh, depuis un moment. Alors pour être honnête, ça fait un petit moment que je l'ai je l'ai pas manipulée là pendant que je vous parle. Je suis dessus. C'est une appli que que j'aimais bien moi, qui qui était assez facile d'usage et assez facile de euh, d'appréhension avec des fonctionnalités euh, certes limitées, mais qui pour des gens qui débutent euh, est quelque chose d'assez euh, d'assez facile à à utiliser sans trop se prendre la tête sans trop avoir de, de réglages à faire elle est assez agréable à utiliser moi je, j'aimais bien c'est pas c'est pas un coup de cœur absolu mais ça, ça fonctionne bien c'est c'est simple c'est efficace c'est c'est pas mal
1: alors c'est une des moins chères en plus hein. elle coûte 2 euros et c'est vrai qu'elle est sortie peu de temps après euh, après iMovie quasiment en même temps qu'une autre application qui est là qui existe depuis très longtemps qui s'appelle Splice mais qui a considérablement changé Splice puisque il y a un, un an, un peu plus d'un an maintenant Splice a été racheté par, par GoPro GoPro l'a, l'a acheté totalement re, recarrossé redessiné euh, donc Splice c'est toujours une appli gra- gratuite qui ne fait évidemment là que du hein, que qu'une seule piste, donc pas question de faire des plans de coupe ou des plans d'illustration mais elle est gratuite, elle fonctionne elle aussi en mode vertical, elle peut monter soit des films en mode portrait, soit en mode p- paysage et elle a vraiment un point fort, c'est ça typo, c'est-à-dire qu'on peut venir sur n'importe quelle roche, mettre de, 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 de la typo, on, on, on la grossit, on la fait tourner, tout ça avec les doigts, il y a plein de styles de, de typo dedans, et c'est vraiment pour moi l'application la plus simple aujourd'hui à prendre en main pour faire ce qu'on appelle du, du no comment, donc juste des images avec de la typo qui défile par-dessus, c'est vraiment top, et c'est une appli qu'on peut vraiment prendre en main en, en, en très très peu de temps.
0: Ouais, avec Adobe Premiere Clip, Joker.
1: Absolument, avec Adobe Premiere Clip, tout à fait, que j'ai même réussi à faire prendre en main à des gens en 45 minutes hier soir, chrono donc c'est vraiment super bon et puis première clip a a deux autres avantages la première c'est qu'elle est multiplateforme on la trouve elle fonctionne à l'identique sur iOS et et sur Android et puis elle est vraiment interfacée avec les solutions d'Adobe ce qui est marrant c'est que les les, les films qu'on a montés on peut les récupérer dans Premiere Pro Creative Cloud on peut les ouvrir et les les remanipuler et puis bien sûr on peut stocker dans dans le cloud d'Adobe les petits montages qu'on a fait là encore on fonctionne en mode vertical on fait que du montage cut il n'y a même pas d'effet de, de transition, ce qu'on tente juste d'ajouter des, des titres, de la musique qui se, qui s'auto-mixe euh, automatiquement quand il y a du son, elle, elle ajuste euh, le niveau, c'est super simple d'emploi, et vraiment on peut faire des choses qui ressemblent à, à quelque chose, qui ressemblent à, à des films assez vite
2: On peut mettre un bémol sur le, les solutions Adobe avec la synchronisation dans le cloud c'est ouais. bien quand on a du réseau c'est moins bien quand on n'a pas de réseau. Donc, pour tout un tas de gens aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le réseau, il est partout. Ils vont être amenés à, à travailler. En revanche, il y a quand même des cas de figure. Euh, si on est dans des coins, dans des zones blanches où on n'a pas de réseau, ça devient problématique.
0: C'est un peu comme Super Mario Run. Hein. On ne peut pas jouer dans l'avion. C'est la,
2: li- la limite... La limite de la
1: gratuité, c'est ce, que, c'est ce que je dis tout le temps en formation. Écoutez, vous, vous, avez, vous avez choisi une appli gratuite, vous n'allez quand même pas râler quand même. Hein voilà.
2: <rire> non, non, mais c'est pour informer sur le, les conditions d'usage et les, et les limites à l'usage qu'on peut, euh, qu'on peut rencontrer.
1: Oui, et puis ça, et puis le
0: fait aussi qu'on soit obligé de créer un compte Adobe, ce qui est assez, euh, qui est assez casse-bonbon quand même, il faut, faut se le dire. C'est on, la première des choses qu'on a envie de faire quand on lance une application, ce n'est pas de remplir un formulaire, c'est plutôt de jouer avec l'application. Et Adobe n'est pas super fort euh, pour ça, c'est qu'on a... Tout ce fichu formulaire à, à remplir, mais bon, euh, voilà, on, on, on dit qui on est en échange de la gratuité de l'application. C'est le modèle. Euh, ce qui est ce qui alors, donc, on, on voit qu'il ya deux grands groupes qui se dégagent en gros les, les applis pour débutants qui permettent de faire du bout à bout et pas grand chose de plus que du bout à bout, et puis les applications qui permettent de jouer avec plusieurs pistes où en gros on va pouvoir entendre autre chose que ce qu'on voit, et c'est ça la grande différence. À partir du moment où, euh, où on entend autre chose que ce qu'on voit, on commence à rentrer vraiment dans le montage et puis dans la notion de séquençage et puis dans les choses qui sont créativement intéressantes plutôt que de faire un, un séquençage bout en bout, bout à bout qui a juste euh, généralement une chronologie de ce qu'on a vu ou même, si même si on remonte un peu l'échelle du temps euh, c'est vrai que ces applications là qui, qui sont limitées à, à aligner des blocs les uns derrière les autres avec du son qui reste collé à l'image c'est pas forcément très intéressant on peut faire des choses marrantes au début, je conseille de jouer avec pour euh, ce, ce, bah, pour comprendre on atteint assez vite les limites euh, et, et se donner envie de faire autre chose, donc il y a ce premier groupe là qui en gros sont les applis gratuites et pas très chères euh, entre 2 et, et 5 euros et puis dès qu'il faut débourser un peu plus c'est un, un moyen de repère assez, assez simple euh, on commence à aller sur des applications plus intéressantes. Est-ce que vous allez de l'une à l'autre euh, pour profiter par exemple de des capacités de titrage de telle application pour aller exporter un clip et l'importer dans une autre application Vous jouez à ça ou pas, Laurent Je sais pas pourquoi je te Honnête... demande à toi, mais... Honnêtement,
1: honn... honnêtement, non. C'est, c'est tout à fait possible, mais j'ai, 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 appris, j'ai pris une très mauvaise habitude sur ordinateur qui était qu'une fois que j'avais généré un film, j'avais toujours peur une fois d'avoir fait un, un export, de l'ouvrir dans quelque chose d'autre en me disant que j'allais à nouveau faire une deuxième génération, que j'allais dégrader la qualité. Donc du coup, euh, moi quand j'ai, quand j'ai fait exporter quelque chose, je ne m'amuse jamais à le rouvrir ailleurs, et pourtant je devrais, par exemple pour mettre des sous-titres on n'arrête pas de citer des applis qui sont spécialisées pour le, pour le sous-titrage, donc on exporte avec son appli de montage, et puis ensuite on le rouvre dans une appli, de, de, une, une appli spécialisée dans le sous-titrage pour le faire, et eh bien moi j'ai quand même des scrupules à le faire, je pense que, que, que Philippe le fait par contre lui,
2: ouais ouais absolument, mais par contre je, il n'y a je, pas de scrupules je, ouais. non j'ai peu de scrupules <rire> mais euh, non non je le, je le fais, mais pour la question que tu posais, à savoir est-ce que je change d'appli euh, comme de chemise, euh, la réponse C'est non aussi. Euh, Je pense qu'on, malgré tout, on prend assez vite ses habitudes et là où on est confortable, eh bien, on reste. Et euh, si on va tester euh, ailleurs, mais euh, euh, on n'adopte pas nécessairement et on va savoir que ça correspond à certains cas de figure, par exemple pour les stagiaires qu'on va avoir pour dans certains cas de figure on va dire, ben voilà, on vous recommande plutôt d'utiliser cette appli parce que ça correspond à un contexte d'usage qui est le vôtre euh, en termes de de compétences requises, en termes de de rapidité de de mise en oeuvre etc, mais euh, on a quand même ces petites habitudes sur euh, un certain nombre d'applis et on va plus vite et on sait ce qu'on peut y trouver euh, facilement euh, où ça se trouve et on voilà, je ne dirais pas que je change d'appli tous les jours.
0: Bon, alors en gros, euh, LumaFusion, on est plutôt fan, mais on reste encore un peu sur notre fin. Est-ce que vous allez basculer vos stagiaires sur LumaFusion Moi, non. Ah
1: bah non c'est d'autant plus com- compliqué que les gens qui arrivent en formation euh, on, on, on peut leur faire acheter une appli aujourd'hui à, à 6 ou à, ouais. ou à 10 euros mais leur demander d'investir 40 euros pour une formation dont ils ne mettront peut-être pas euh, forcément euh, de, 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 tout en tout en prêt pour le pour le pour l'appliquer c'est un petit peu un petit peu compliqué mais à terme oui enfin moi j'imagine bien que dans 6 dans, dans mois dans un an on fera des formations spécialisées sur l'HumaFusion parce que des gens auront une vraie demande voilà c'est, 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 c'est l'avenir tout, c'est
2: clair tout à fait d'accord, on l'a déjà évoqué la dernière fois, je pense qu'on va vers une segmentation euh, des besoins, il y a des gens qui vont avoir des besoins simples avec des applis simples, il va y avoir des gens qui ont des besoins euh, moyens avec des applis qui font euh, un peu tout, et puis il y a des gens qui vont avoir des besoins euh, particulièrement euh, pointus euh, avec des applis qui vont euh, réclamer, euh, comme, euh, comme l'HumaFusion, euh, des réglages très fins, des possibilités de, de, de régler tout ce qu'on veut dans, dans la vidéo, et je pense qu'on aura plus cette espèce de, de, de formation un peu hybride qui est censée correspondre à tout le monde et qui correspond au premier âge, en quelque sorte, de cette de cette vidéo mobile. Euh, et on va aller vers des choses qui vont être beaucoup plus segmentées avec des propositions en termes d'application, en termes de formation, euh, qui vont correspondre beaucoup plus finement à, à, à des groupes de personnes et à des types de besoins.
1: Alors il y a peut-être quand même un il y a peut-être quand même un, un game changer comme disent nos, nos amis outre-Manche et outre-Atlantique qui se qui arrive c'est, c'est Kinemaster parce que nous on aime bien dans les formations pouvoir dire aux gens venez avec vos iPhones et venez avec vos android et on va vous faire les mêmes formations euh, à, à vous tous ça toi <rire> moi c'est pour, un euh... cauchemar <rire> ben ouais si, non mais si si ça si, commence à ressembler à quelque chose c'est ouais. sûr c'est, c'est un peu ça reste compliqué mais on commence à y arriver donc aujourd'hui on dit aux gens filmez avec Filmic Pro parce que même si finalement il y a assez peu d'Android élu capable de profiter de toutes les fonctions de Filmic Pro, on peut quand même le faire fonctionner correctement sur des sur des Samsung par exemple haut de gamme. Mmh. Et bien demain, demain on pourra dire aux gens demain vous pouvez monter avec Kinemaster dans les deux environnements. C'est quand même le, le moi mmh. l'appli que j'attends aujourd'hui. Alors Kinemaster est pas parfait, Kine master plante euh, sur un certain nombre de, de téléphones et puis n'offre pas sur tout le téléphone Android, on l'a dit toutes les fonctions et notamment le multicouche hein. le multicouche n'est, n'est éligible que sur les, les, les Android vraiment haut de gamme qui ont les composants qui, qui vont bien mais on peut euh, on peut vous l'assurer enfin je peux vous l'assurer puisque je me suis entretenu avec le, le grand patron du développement Mathieu Feinberg ces jours-ci qui m'a assuré justement que pour eux c'était un bonheur de bosser sur, sur, sur iOS puisque sur iOS euh, l'ensemble des fonctions de KineMaster et le multicouche euh, notamment, seront, seront pris en charge sur, mmh. sur tous les modèles. Donc, demain, nous, en formation, on aura peut-être tendance à dire aux gens mais, mais choisissez plutôt Kinemaster, qui est une application, je vous le rappelle, gratuite au téléchargement. Alors, en contrepartie, vous avez un joli filigrane qui est mise dans, qui est mis dans, dans le coin supérieur droit des, des images. Si vous voulez le retirer, bah, vous payez soit une fois 5 euros pour, pour l'utiliser pendant 30, 30 jours, soit 12, euros de mémoire par, par mois, soit 36 euros par, par an. Euh, bah, 36 euros par an face, on l'a dit tout à l'heure, à 40 euros pour l'Imafusion, c'est peut-être la solution. Pour nous, formateurs en particulier, si on veut former des gens d'environnements différents avec un seul et même... Non, puis il tourne bien.
2: Pour être précis, l'UmaFusion, c'est 40 euros
1: une fois. Ouais. Hein. Oui, oui, absolument. Oui, c'est one time. Oui, hein, jusqu'à parfait. la mise
0: à jour de l'an prochain. <rire> c'est ça. <rire> L'UmaFusion 2, ah c'est seulement 38
1: euros, bon.
2: <rire> on, on, on l'a déjà dit, mais c'est quand même un gros boulot derrière. Ah, c'est juste... Euh, c'est monstrueux. C'est, c'est colossal, quoi. Le boulot qu'il y a derrière pour les développeurs de ces applications, donc euh, ça mérite salaire aussi. Euh.
0: Et encore une fois, c'est c'est intéressant de voir que les applications les plus innovantes arrivent toujours d'abord sur iOS.
1: Oui, bah, sauf dans le cas de, sauf dans le cas de Kinemaster. Je trouve que celle-là, c'est l'exemple est intéressant. C'est un, une une appli qui va être portée euh, de l'environnement Android à l'environnement iOS. Moi, je trouve ça plutôt marrant. C'est une première. Quand on sait le, la, la différence de, de, de développement et la, la façon dont ça se passe, tous les développeurs iOS vous le disent, ils profitent dans l'environnement Apple d'un, d'un framework, d'un gros catalogue de briques logicielles filées par Apple qui, dans le domaine du multimédia qui, est, qui, qui permet d'aller vite, alors que dans, de, de, dans Android, il a fallu tout, tout, tout inventer. Hein, ben voilà, on a, on a tout a fait à la main. Monté. Et d'ailleurs, Kinemaster s'est appuyé sur un sur un truc qui, qui qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom, ils m'en ont parlé il y a 48 heures. next NexEdit, je crois, next NexEdit SDK. Ils ont ils ont développé en fait un un, un kit de, de développement qu'ils sont en train de licencier maintenant à, à, à qui le veut. Et et un, un, un SDK qui se traduit par un ensemble de fonctions qui sont maintenant implémentées directement dans un certain nombre de, de téléphones, ceux de ceux de LG, de Xiaomi par exemple. Donc, Kinemaster vraiment a posé des des briques logicielles dont d'autres développeurs d'applications Android vont sans doute pouvoir profiter assez assez, assez rapidement, en tout cas dans dans l'avenir voilà, alors on a parlé de KineMaster juste pour finir sur la partie Android Euh, le monde Android est, est rempli de petites applications pas terribles la seule en dehors de Kinemaster qui, à mon sens, vaille la peine aujourd'hui, c'est PowerDirector, qui est fait par une société canadienne qui s'appelle CyberLink. Mmh. Euh, PowerDirector, c'est rigolo, c'est historiquement, c'était une des, une des applis alternatives pour faire, pour faire, enfin le, pas PowerDirector, pardon, euh, CyberLink. Je, je la refais. CyberLink avait à l'origine fait un logiciel qui s'appelait PowerDVD, qui était un, une, un, un logiciel de lecture alternative de, de DVD sur les sur les PC. Ils ont ensuite fait une ah, solution oui. de, ouais, ils ont fait une solution de montage vidéo qui existe toujours sur PC aujourd'hui et qui, qui est devenu une vraie suite, qui s'appelle power director Suite, et qui est franchement intéressante, qui fait aussi du montage par exemple de vidéo 360, et donc un, il y a le pendant en application, donc ça s'appelle power director dans l'univers Android, ça coûte 7 euros de mémoire, bon c'est pareil, ça fait du, du multicouche si on veut, c'est une deuxième couche qu'on vient mettre sur la première en tirant sur les, sur les coins de la vidéo pour qu'elle recouvre toute la, toute la surface de, de l'écran, c'est un peu moins ouais, c'est, pénible, c'est, un peu hein. c'est un peu pénible c'est un peu pénible <rire> c'est pareil la, la deuxième piste elle est nettement moins performante on, on peut faire beaucoup moins de choses et on a des effets de transition imposés par exemple entre les clips bon ceci dit ça permet quand même de faire des de faire des trucs qui ressemblent un petit peu à quelque chose c'est pas pro comme les kinemaster mais ça permet de faire des choses et ça coûte un petit peu moins cher
0: je suis en train de me réécouter dans ma tête. Euh, ça m'arrive pas, pas très souvent. Merci de me permettre de faire ça. On dans va le garder podcast. cette phrase. Oui. <rire> et, et je suis en train de me réécouter en train de dire que oui, mais quand on vient du monde professionnel euh, et qu'on connaît déjà le, les applications de montage, c'est facile de, de commencer. C'est vrai. Mais je me souviens des années où j'ai appris le montage vidéo. Je me souviens, j'ai fait ça sur un Powerbook 12 pouces euh, G4 avec euh, Final Cut Express. Tu te souviens de ça, Laurent oui,
1: Absolument. Euh, Tout à fait.
0: Et c'était un bordel sans nom. Et j'y compl- prenait rien et ça a mis des, des semaines pour que j'arrive à, à m'en sortir et je me dis que finalement aujourd'hui c'est peut-être beaucoup plus simple de commencer pour faire mon vieux con euh, avec un splice ou un truc comme ça pour arriver à un luma fusion au bout bah, de, de quelques semaines euh, plutôt évidemment. que de passer par des choses euh, affreusement complexes comme euh, ce que comprendre les keyframes au départ, comme je suis plutôt un langue, je suis pas très malin euh, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre les, les keyframes donc, euh, donc voilà, de temps en temps ça, ça peut servir même à retardement de, de se réécouter dans sa tête quand on enregistrer un podcast. bon <rire> <rire> Tiens, euh, on l'a mis dans les notes d'épisode, je ne sais plus qui, c'est peut-être moi. Euh, V-E-E était une application qui a est sorti peut-être il y a deux ans et demi, trois ans sur iOS, qui avait pour, pour elle un argument assez intéressant, qui était celui d'une stabilisation cinématique assez impressionnante. C'est une appli qui tourne, qui stabilise et qui monte. Euh, pour commencer, je la conseille aussi, c'est pas mal VEE, c'est dans les notes d'épisode, comme d'habitude. Alors ça y est, surprise, vous ne le savez pas, mais j'ai acheté un nom de domaine, VMP.FM. Ouais, super donc Le nom de domaine du podcast. donc Si vous voulez voir les notes d'épisode de l'épisode 8, vous faites VMP.FM. FM slash 8, et si vous êtes comme il se doit sur un smartphone, eh ben vous regardez juste où vous tenez, parce que normalement sur l'écran, en coulissant un peu, il y a les notes d'épisode et vous retrouvez comme d'habitude tous les liens, les prix, etc. pour aller retrouver les applications et toutes les petites choses, les gadgets dont on parle dans, euh, dans ce podcast. Euh, dans le montage, on a le montage sur l'appareil, mais il y a aussi le montage dans le nuage. Il y a des solutions qui commencent à exister, euh, notamment chez, chez YouTube. Est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser à ça oui.
2: Oui, sur YouTube, euh, clairement. Euh, alors, moi, je sais que ça m'est arrivé de le recommander, euh, notamment dans des dans des situations où il fallait faire euh, simple, vite euh, et bien, et notamment en Afrique, dans des endroits où il y avait de la connexion, et ça permet, c'est, c'est efficace. Il faut pas chercher à faire des choses trop sophistiquées, mais quand on a à rendre compte d'un événement simplement, euh, c'est efficace, ça marche
1: alors moi j'ai un très très mauvais souvenir avec Youtube, je peux quand même vous en parler c'est que pendant le, le MOOC de goblin il fallait qu'on choisisse une solution de montage pour tout le monde donc on a pris le plus petit dénominateur commun c'est moi qui ai dit bon on va prendre Youtube je me suis retrouvé quand même à faire un tuto pour expliquer comment avec euh, la solution en ligne de YouTube, comment monter euh, un, une interview avec des plans d'illustration <rire> Ben croyez-moi, c'est une tannée ah non, il faut pas... non, non. <rire> non mais. Oui, mais il faut pas faire. Ça. Ben je l'ai fait, mais et c'est juste un truc utiliser... de fou. Hein. Je il nous. Faut le... Utiliser
2: les <rire> les solutions pour ceux qu'elles peuvent donner. Oui, tout à fait. Ben là, je... voilà, je ne le souhaite même pas mon à mon...
1: mon pire ennemi. Je ne lui souhaite pas. Voilà, c'est possible, mais c'est quand même super compliqué. Voilà, c'est une galère. Donc on fait du bout à bout. Non, on non, fait non du pour bout faire pour
2: faire du bout à bout, c'est c'est très très bien, ça ça marche très bien.
1: Voilà et alors après. Après, il y a d'autres, il y a d'autres solutions qui, qui arrivent, hein. Il y a, il y a Easy Movie. Moi, j'en entends beaucoup parler aujourd'hui professionnellement. Je connais plein de boîtes qui sont démarchées par, par Easy Movie. Donc, Easy Movie qui propose des, des solutions. Qui
2: seront aux rencontres francophones de la vidéo. Absolument.
1: Movie pour euh, présenter leurs solutions. Et donc, ouais. ils font des solutions clés en main. En fait, on choisit un thème, en fait, une espèce de thème de, de montage. A, on vous propose des, des, des thèmes. Donc, des façons de, de monter, en fait, les films. On envoie des, des rushs dans un, dans un cloud et il y a une machine qui, Il va quand même les assembler plus ou moins rapidement en fonction. Alors, il n'y a
2: pas que des machines, il y a aussi des humains. Il y a aussi
1: des humains, oui, il y a un petit.
2: Après, ça dépend, les les prix, je crois, sont variables suivant la formule. Si c'est la machine, c'est moins cher. Si c'est un humain et si le résultat est plus joli, c'est un peu plus cher, forcément. Euh, Donc, donc on ira euh, les voir.
1: On ira les voir, euh, voilà. Mais Mais...
2: Mais l'idée est inspirée, enfin, enfin, je ne sais pas si c'est inspiré, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup. On a parlé tout à l'heure de iMovie. Dans iMovie, il y a la possibilité de monter des films, mais il y a aussi la possibilité de monter des teasers, des Des bandes bandes annonces de films. ça, les enfants, euh, bah, je sais, euh, voilà, ceux que j'avais autour de moi, on, on, sont beaucoup euh, amusés avec ça. C'est-à-dire qu'on dit, ben là, il faut un plan d'action de quelqu'un qui court. Hop, on filme quelqu'un qui court. Derrière, il faudrait un gros plan sur le regard de la personne. Hop, on filme un gros plan. Et bien là, dans cette application qui s'appelle Easy Movie, c'est la même chose. On peut définir si on est euh, une entreprise, par exemple, ou même un média, on peut définir que tiens, là, on voudrait une interview qui soit cadrée comme ça pour qu'on puisse mettre le nom de la personne à tel endroit sur l'écran. Derrière, on va vouloir un plan général qui montre je ne sais pas quoi, etc. Et les gens qui ont à tourner retrouvent ce guide des différents plans qu'ils doivent fournir dans leur application. Et dès qu'ils ont tourné le plan, le plan s'affiche dans l'application et ensuite effectivement c'est synchronisé dans le cloud et c'est monté soit par une machine soit par un humain.
1: T'en penses quelque chose toi Guillaume de ce genre de,
0: de, de solution Je trouve ça très bien parce que ça permet de comprendre les effets de tel type de plan c'est à dire qu'on va te forcer, alors ça marche pas chez tout le monde il hein. euh, y a des gens qui reconnaissent les types de plans. Ah, tiens ici il y a un large, ici il y a un serré comme tu l'as dit Philippe, et, et puis on comprend qu'en les mettant les uns derrière les autres avec tel type de, de, de rythme euh, on, on va créer tel effet alors c'est vrai que dans, dans l'effet bande annonce c'est très clippé, on, ça bouffe beaucoup de Plan, mais, mais je trouve que ça, chez certains euh, qui auraient. Ah, et plutôt, ça permet de
2: comprendre comment ça se construit. Quoi.
0: Voilà, hein, qui, qui ont plutôt tendance à avoir une mémoire visuelle, ça marche bien. Après, il y en a d'autres euh, chez qui il faut que ce soit vraiment par la pratique. Je tourne et je monte et je veux mettre moi-même sur la timeline pour comprendre comment ça marche. Et puis, euh, donc il y a des approches différentes, parce que tout le monde n'est pas pareil, mais j'y vois une utilité. Et pour la petite histoire, iMovie pro- propose ça depuis, euh, depuis le début, depuis 2011. Et c'est les premiers trucs que j'ai fait, c'était ça c'était dans les voitures de reportage à France 3, à faire les Con avec, euh, avec les collègues pour, euh, <rire> pour faire des bandes annonces. Et, ça, et, ça, et c'est comme ça que tu, tu faisais rentrer aussi ouais. euh, par la petite porte la notion que tu pouvais utiliser un téléphone pour faire de la vidéo. Au début, tu fais marrer et puis après, oui, mais attends, ton truc, là, c'est pas mal, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Voilà. Et alors, donc, dans le prolongement de, d'Easy Movie, il y a une autre solution qu'on attend de voir aux rencontres francophones, puisqu'elle a été présentée très très vite fait au dernier Satis à Paris, ça s'appelle City Producer. Donc, City Producer, c'est une, c'est une appli qui fait du tournage, il y a une caméra dedans et du montage. Et apparemment quelque chose d'assez sophistiqué avec un, mo- avec un modèle économique par abonnement là par contre un petit peu un petit peu cher mais enfin euh, qui
2: se destine clairement aux professionnels, aux professionnels que voilà compris. mais ouais, ce que, ouais, si
1: hmm. si j'ai si j'ai bien lu ce que j'ai pu en lire parce que finalement assez peu de gens on, l'ont vu vraiment tourner cette solution aujourd'hui, si j'en crois ce que j'ai pu lire, euh, ça mérite le coup d'œil et donc on va s'y intéresser euh, très très rapidement dans les semaines qui viennent.
0: Bon, est-ce qu'on a fait le tour des applications de montage euh, Non, évidemment, parce qu'il y en a plein, mais on a fait le tour de celles qu'on avait envie de vous, vous euh, proposer parce qu'on les a essayées, on les connaît, on les a retenues. Euh, régulièrement, on regarde ce qui se passe dans ce petit monde du montage vidéo qui a tendance à, à grossir sur mobile. Et voilà notre euh, shortlist qui n'est pas si short que ça, mais euh, voilà, en gros, euh, l'UmaFusion, si vous avez déjà l'expérience de montage, sinon, euh, bah, pour, pour débuter, euh, Adobe Première Clique, ou, ou splice on va dire ça vous va comme résumé les gars Ouais, c'est pas ça, mal. Ça va mmh. très bien,
2: ça va très bien. Et c'est iMovie bien. comme solution intermédiaire. C'est ça, entre les deux.
0: Si, si la frustration de voir des fondus enchaînés imposés par Apple dans votre timeline vous tue oh, pas mais On peut, <rire> le, on peut <rire> les enlever. Oui, mais bah, manuellement. Oui. <rire> manuellement, c'est ça le souci. On va peut-être passer au radar. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant euh, ces derniers temps
1: Ah ben moi j'ai un j'ai un j'ai reçu un un nouveau joujou extraordinaire, mon coup de cœur de la fin de l'année. Le SPG+, de Feiyu Tech, alors je vous refais l'histoire, Feiyu Tech, c'est le concurrent direct de Digi, vous voyez qui c'est Digi, le fabricant des, des drones et, et aussi de la, de la caméra euh, sur Gimbal, la, la, l'Osmo. Euh, donc oui. euh, Feiyu, c'est son concurrent direct en Chine, qui fait aussi des stabilisateurs, pas de drones mais que des stabilisateurs, et à la base des stabilisateurs pour des, des caméras et des DSLR et puis de plus en plus des, des stabilisateurs pour des Gimbal, pour des, pardon, pour des smartphones ou même pour, pour la GoPro. Il y avait un premier modèle qui avait été commercialisé sur sur l'Apple Store l'année dernière qui s'appelait le G4 Pro qui était destiné aux iPhones. Référencé chez Apple, c'est quand même déjà une jolie carte de visite. Et là, leur dernier modèle euh, s'appelle le SPG+. C'est un gimbal qui ne ressemble à aucun autre puisqu'il a deux poignées. Donc c'est le principe d'un, d'un portique. Vous imaginez les portiques la, au, 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 sur lesquels on accroche les balançoires des enfants. Mais voilà, vous prenez ça de, de chaque côté, vous, vous, vous le tenez dans chaque main. Le stabilisateur est accroché à ce portique et sur ce sur ce portique avec ses, ses deux poignées et sa barre transversale, et eh ben on peut visser plein de choses. On peut visser euh, euh, des, des LED. Si vous
0: avez du mal à imaginer ce dont Laurent est en train de parler, allez voir dans les notes d'épisode, il y a une photo du truc.
1: Voilà, on peut visser, on peut visser des, des LED, on peut visser un micro-canon parce que c'est là que ça devient très rigolo. C'est euh, le premier véritable euh, gimbal stabilisateur auquel on peut vraiment brancher quelque chose sur... La prise mini jack, les stabilisateurs, les gyroscopes sont, sont faits de telle façon que un câble, en principe, ne, ne tire pas et n'altère pas le mouvement. J'ai, je ne croyais pas à la chose, je l'ai fait, je l'ai fait venir. Je joue avec depuis maintenant quelques semaines et c'est juste extraordinaire. Les images sont merveilleusement stabilisées parce que le fait de tenir un gimbal à deux mains plutôt qu'une seule po- poignée par en dessous, cro- croyez-moi, ça change déjà la donne. Et le fait de pouvoir brancher des LED par par dessus une ou une ou deux, de pouvoir de pouvoir mettre un, un micro canon J'ai même branché un cravate hein, en faisant, en enroulant le fil, le fil au-dessus sur cette fameuse barre de portique. On peut bien sûr en laissant un peu de, de fil, un peu de mou. On peut vraiment sonoriser quelqu'un et le et le suivre et puis euh, la cerise sur le gâteau cette petite euh, ces deux ces deux barres ces deux poignées elles ont des pas de vis Kodak en dessous donc on peut aussi euh, poser visser ce, ce ce gimbal sur les sur, sur sur deux trépieds voire le mettre à, à l'envers enfin c'est e- extrêmement bien foutu j'ai même réussi à faire un tournage vertical c'est oh vous voilà, <rire>
0: Et ça vaut combien cette petite bête Et Cette petite <rire> cette
1: petite bête est référencée à nouveau sur l'Apple Store et elle vaut 330, un peu plus de, de 330 euros. Euh, c'est le prix d'un, d'un gimbal aujourd'hui euh, classique façon euh, DJ Osmo euh, Mobile. Et euh, euh, voilà, je, je suis pas le seul à avoir fait un, un, une, une vidéo et à montrer ce qu'on pouvait faire avec. Je vous assure que dans le monde entier, les gens commencent à s'éclater avec ce, ce joli petit jouet. À
2: 330 euros, c'est le pour euh, pour voir Laurent close tourner de la vidéo verticale. <rire> <rire> Coach, je
1: te promets qu'on, re- qu'on rencontre de la vidéo mobile, je, m- je me préparerai, euh, je, me f- je me ferai un petit setup, un, un gear, euh, r- rien que pour toi pour tourner en vertical, tu verras.
2: Alors, ça, c'est un truc euh, important, puisqu'on en parle euh, pendant ces rencontres, on va demander à tous ceux qui viennent là de, de montrer leur, euh, leur kit, justement, avec quoi euh, ils travaillent ou euh, un choix de- de- des équipements avec lesquels ils travaillent. Et je pense, mon petit doigt me dit que c'est euh, un temps de- des rencontres qui va avoir pas mal de succès. Ouais, je veux dire,
1: avec une remorque, quoi. Et toi, montre-moi ton kit. Je vais venir avec. <rire> Thomas Tonky, c'est des bonnes (rire) celles-là.
0: Euh, ben Fayuta qui a aussi créé un, un petit témoin la semaine dernière dans le monde du Mojo parce qu'on a tous scruté les photos produits et puis on, on a aperçu un petit accessoire qui avait l'air ouais. très alléchant <rire> qui est un, un coup de lightning donc un, un truc qu'on va mettre en bas de, de l'iPhone 7 donc puisqu'il n'a plus de prise mini jack euh, et qui va permettre de faire ressortir le cam enfin qui va fournir une prise femelle euh, lightning euh, juste, euh, juste devant le menton de, 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 de l'iPhone donc a priori on se dit ah super on va pouvoir un micro Lightning là dessus et puis le tech euh, va pouvoir le compenser et on pourra avoir le micro qu'on veut et en fait et eh ben pas non. du tout et eh ben non.
1: <rire> non, non c'est la première chose quand, quand j'ai quand j'ai reçu le, le jouet et que j'ai vu ça dans les options je les ai immédiatement contactés et je leur ai dit euh, d'abord il faut acheter ce truc parce qu'il n'est pas dans la boîte mais en plus ouais on, on peut donc brancher je peux brancher mon petit adaptateur mini dessus on m'a répondu non non nous n'avons câblé dessus que la partie alimentation donc cette, euh, cette petite prise coudée Lightning est juste faite pour alimenter en fait le, le, le l'iphone pendant qu'il est branché sur son sur le gimbal en reliant en fait cette petite prise coudée à la batterie du, du, du gimbal c'est, c'est tout ils n'ont câblé que la partie alimentation mais ils n'ont pas ils n'ont pas câblé les, les, les connecteurs du, du son voilà
0: et c'est bien dommage qu'ils n'aient pas voulu payer la fameuse licence MFC à Apple pour pouvoir, pour pouvoir <rire> faire ça, parce qu'on s'en sera servi, nous, oui. euh, pour brancher des, des, des micros. Euh, autre, autre radar, euh, un petit truc qui nous a fait, euh, sur notre Slack, euh, creuser la tête, c'était l'estimation du poids d'une vidéo, Philippe.
2: Oui, bah c'était une, une question qu'on, qu'on se posait justement en, en prévision des, des rencontres de la vidéo mobile, parce que pour rien vous cacher, pour rentrer un peu dans, le, dans les coulisses de, de l'événement, ça a lieu dans un, dans un vieux bâtiment très très prestigieux, mais qui n'est pas tellement équipé en Wi-Fi, donc il va falloir qu'on installe euh, le Wi-Fi, la connexion Internet pour euh, l'événement. Reste question, euh, quel volume de données faut-il prévoir et notamment parce qu'il y a des étudiants qui vont couvrir l'événement, qui vont produire de la vidéo. Et donc, combien ça pèse une vidéo produite avec iPhone une fois montée, etc. Et donc là, on est parti dans des, dans des délires de calcul où finalement, il a été très très compliqué d'obtenir la réponse parce qu'il n'y en a pas, il y en a
0: <rire> pas. à partir du moment où c'est, c'est un casse-tête euh, qui, est, qui est apparu avec euh, l'arrivée des formats de compression euh, à débit variable, non a, linéaire ouais. voilà, mmh. c'est à dire qu'au départ mmh. on avait des trucs où, comme le DV, le DV c'est toujours 25 mégabits/seconde. Point. donc on sait exactement euh, au, au kilobit près quelle sera la taille d'une vidéo si on connaît sa durée, en revanche à partir du moment où on a commencé à, à introduire bah, des formats très con- compressés avec des groupes d'images, il y a une image clé toutes les 10 ou 15 images et puis euh, des... en, entre les deux ce pas des vraies images c'est des fichiers textes qui décrivent comment les pixels se baladent dedans et la taille que ça prend ça bah, ça dépend ça dépend du contenu de l'image euh, ça, ça dépend de, de, de plein de paramètres ce qui fait que on n'a on pas une règle de 3 pour aller dire bah, je sais que ma vidéo H 264 tournée par mon iPhone euh, dans telle résolution elle fait euh, tel, tel débit bah non ce n'est pas possible c'est euh, bah, tu essaies et tu vois
2: c'est, si, on peut, si je peux donner un, un exemple ce que j'explique habituellement si on filme quelqu'un en interview devant un mur blanc, grosso modo, dans l'image, le mur blanc il bouge pas d'une image sur l'autre et d'un bout à l'autre de la vidéo. Il y a juste les expressions de la personne qu'on interviewe qui bougent. Donc là, la, le fichier vidéo va pouvoir être extrêmement compressé puisqu'il y a beaucoup d'images qui se répètent, enfin de parties d'images en tout cas, qui se répètent d'un bout à l'autre de cette interview. En revanche, si vous faites un travelling en voiture dans un sous-bois, chaque image va être différente avec plein de teintes en plus très différentes euh, avec le, l'ombre dans les sous-bois, euh, etc. Et là, Et le sous... vert,
0: c'est une horreur pour les formats voilà. qui sont misant, ils ont du mal avec le vert. Et ouais. donc,
2: ce fichier-là va être beaucoup plus lourd que le fichier précédent avec l'interview pour la même durée, parce que ça pourra être beaucoup moins compressé par l'algorithme.
0: Pardon Philippe, mais ne, ne filmez jamais, s'il vous plaît, l'interview sur un mur blanc, devant un mur blanc. <rire> C'était pitié. pour donner un exemple. <rire> ton, fil, ton format serait pas plus long s'il était devant un tableau blanc, que ça bouge pas, ça bouge pas. <rire>
1: Enfin bref, à cette, à cette question, en fait, on, on renvoie à la fameux, au fameux sketch de Fernand Reynaud, que vous avez peut-être connu, qui est Combien de temps met le fût d'un canon pour se refroidir La bonne réponse est un certain temps. Voilà, c'est la seule réponse, c'est la même chose là, l'estimation du poids d'une vidéo, c'est euh, c'est un certain poids, quoi un, un certain polo. nombre de
2: mégabits, ouais.
0: Alors, c'est pas complètement, euh, c'est pas complètement impossible non plus. Il y a dans les notes d'épisode un petit site en, en anglais, mais c'est des menus déroulants à cliquer, donc c'est facile à, à choper, euh, qui permet de calculer la taille d'une, d'une, d'une vidéo pour les formats euh, débit à, à débit euh, constant. Apple dans ses réglages, si vous allez voir dans les réglages de votre téléphone, ils vous disent grosso modo ça fait euh, tant et tant de poids. Ouais. Sauf que ça marche qu'avec les vidéos euh, d'Apple et c'est faux.
1: <rire> donc c'est, c'est, c'est absolument faux oui c'est, on, on est très très loin du compte hein. ouais
0: donc il faut essayer euh, c'est, c'est navrant comme réponse mais euh, c'est la meilleure qu'on puisse vous donner si jamais alors toutes les questions de format de comment est-ce qu'on capture une vidéo euh, avec quel type de capteur euh, avec quel débit etc si ça ça vous intéresse euh, vous devez être deux dans la salle il y a un <rire> bouquin qui est génial c'est une bible euh, mais je vais la citer quand même c'est le Belaïche ce qui doit être à sa 14 e édition qui s'appelle les secrets de l'image vidéo pareil li- lien dans les notes d'épisode qui est un truc qui rentre dans la plus moi j'aime bien savoir comment les choses marche euh, et ben ça, ça, c'est overdose de comment les choses marchent. <rire> c'est, 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 on rentre dans euh, dans, dans euh, la, la, la physique de, d'un capteur CCD ou CMOS pour savoir comment ça fonctionne, mais on parle aussi beaucoup des, des, des formats et, et de la révolution de la vidéo numérique. C'est un truc, euh, c'est une référence dans la dans la profession. C'est écrit par un francophone pour une fois que c'est pas un truc anglo-saxon, euh, et c'est super bien fichu. Les secrets de l'image vidéo. Et vous saurez
2: tout, notamment des pixels carrés de ceux qui sont rectangulaires.
0: Ouais, ça on en sort. Or- Heureusement, mais c'était un long casse-tête dans les années 2000, avec l'anamorphose, quelle horreur ce truc. Un autre truc intéressant qu'on a vu ces derniers jours Alors s'il y a un truc que j'ai vu et qui est arrivé dans euh, ma boîte aux lettres cette semaine, c'est le nouvel Holoclip qui a été conçu pour la double optique de l'iPhone 7 Plus. Je l'ai en main, c'est un monstre, il est vachement plus grand que euh, le modèle de génération précédente pour les iPhone 6 et 6 Plus, mais il est mieux Euh, il est mieux parce que tu demandais la dernière fois Laurent, euh, quand est-ce qu'ils vont arriver mes petits adaptateurs optiques pour l'iPhone 7 Plus et eh bah ben celui-là est pas mal, il n'est pas très cher, il vaut 150 euros, 149,99, et il vient avec un petit truc assez malin, vous allez voir dans les euh, notes d'épisode, il y a, il y a une photo, euh, le, le support en plastique sur lequel il vient se ce clipser le low clip lorsqu'il n'est pas sur le téléphone, donc pour le trimballer, euh, s'ouvre en deux, se déplie en V et euh, devient une sorte de repose téléphone, donc une espèce de mini-socle euh, sur lequel on peut poser son iPhone pendant qu'on fait une photo qu'on tourne pour gagner de la stabilité, ça c'est, c'est assez bien pensé, donc ça c'est nouveau pour par rapport à, à, à l'itération précédente. Et ce qui est mieux, clairement, sur, euh, sur cette nouvelle, ce nouvel Holoclip, c'est la qualité optique, qui est meilleure. On n'atteint pas encore la qualité optique d'un, d'un, d'un ExoLens, de loin pas. Mais le Holoclip peut être pas, franchement pas terrible il euh, y, a, y a deux ans, celui-là euh, commence à devenir intéressant. A, on a toujours une perte de définition dans l'image, on a toujours une perte de piqué quand on utilise le télé, on a toujours de, un effet tonneau assez prononcé lorsqu'on utilise le, le grand angle, mais euh, c'est nettement mieux, on perd moins de lumière, c'est nettement mieux que, que celui de... De l'année dernière et quand on met ça devant un iPhone 7 Plus avec déjà un grossissement en x2 oui. et ben oui. on, on arrive à du x4 et pour peu qu'on pousse un peu le zoom numérique parce qu'on tourne en 4K euh, ben on commence à aller chercher des choses qui, qui, qui sont vraiment loin euh, donc ça c'est, c'est pas mal
1: euh, donc y a, c'est un 2 c'est en 1 c'est ça c'est, c'est donc un, un, un télé et un ultra grand angle c'est, c'est ça, ça
0: c'est un télé alors il y a plusieurs modèles disponibles moi j'ai opté pour le télé et l'ultra grand angle c'est l'équivalent je, je, en fait je, je avait tous les holoclips le d'avant dont le fisheye qui sert à rien on fait deux photos et puis ouais. après c'est fini euh, mais le plus intéressant c'est ça c'est le grand angle et, et, le, et le télé parce que ça joue aussi sur un des principes de la capture de vidéo sur l'iPhone Puisque l'iPhone et les autres d'ailleurs n'utilisent pas l'intégralité du capteur pour prendre la vidéo. Donc, euh, on est déjà, lorsqu'on tourne de la vidéo, vous en êtes déjà peut-être rendu compte, lorsque vous passez du mode photo au mode vidéo, vous zoomez un peu dans l'image, parce que oui. tout, tout le capteur n'est pas utilisé. Et ben cette, euh, cette particularité-là fait qu'il y aura moins d'effets tonaux sur le grand angle et qu'il est plus exploitable en vidéo qu'en photo, je trouve, sur le low clip. Donc, euh, donc, oui, pardon, pour répondre à ta question, il y a un ultra grand angle et, et un x2. Et, et je trouve que c'est pas mal de temps que l'ultra, l'ultra grand angle et le télé peuvent euh, s'invertir et se mettre aussi bien sur un set Plus sur une optique ou sur l'autre donc on a une gamme qui commence à être à condition d'accepter Ça, c'est de... Malin. Ouais. De, de retourner les trucs mais on a une gamme qui permet de, d'utiliser euh, quasiment tout donc bilan moi je trouve ça plutôt pas mal il y a quelques subtilités euh, de manipulation mais il s'ajuste mieux sur le téléphone parce qu'il est flexible et, et la qualité optique est meilleure il est un peu plus encombrant et un peu plus gros mais euh, mais ça ça dépanne, faut faut que je l'essaye un peu plus je l'ai eu euh, je l'ai eu hier matin donc j'ai pas beaucoup joué avec et puis il fait nuit tôt ici en Finlande donc j'ai pas beaucoup <rire> essayé avec, euh, avec la lumière du jour mais... Temps, en fait, toi, oui moi je, suis, moi je suis à <rire> mi-temps <moi>. il <rire> fait nuit à 15h30 le soleil <rire> se lève à 9h30 mais je gagne euh, je gagne 7 minutes par jour <rire> Mais en été, je me vengerai. <rire> en été, ça <rire> va bien. Okay. Et puis, bah, merci d'avoir participé très, très nombreux au dernier sondage. Euh, non, je ne vous ai pas été très, très nombreux du tout, mais on va vous dire les, les choses telles qu'elles sont. Euh, vous avez répondu à 75% que euh, votre application de montage préférée était iMovie. C'était le sondage de la semaine dernière on vous demandait de voter pour désigner votre appli de montage préférée. 75% pour iMovie et 25% pour KineMaster. Ça sent un peu 75% d'iPhone et 25% d'Android dans l'audience. En même temps, je sais pas si l'échantillon est pas et pas est représentatif ou, ou, ou pas. Bon, ben voilà pour euh, voilà pour cet épisode. Ouh, merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. Les applications de montage, on vous en a parlé. Ça y est, ça s'est fait jusqu'à la prochaine. Et dans un peu plus de 15 jours, on va attendre d'avoir vécu les premières rencontres francophones de la vidéo mobile à Paris pour vous en parler, pour vous faire rencontrer des gens qui y étaient et des exposants et des usagers et des euh, surtout euh, des, des, des producteurs, des gens qui, qui créent du contenu. Et donc, il faudra être un tout petit peu plus plus patient que d'habitude, mais on va va revenir très vite juste après le 2 février. Je ne vous dis pas quand, parce que je ne sais pas quand encore. Il faudra y aller du travail, il faut monter. hein (rire) Voilà. (rire) Soyez patients.
1: Et on on félicite
2: ceux qui ont écouté jusque-là. Merci.
1: Merci de nous écouter. C'est super.
2: (rire) À À très bientôt.
1: Ciao.